0: Друзья, добрый день, с вами Люция Усманова и проект у тебя получится. Сегодня у меня в гостях Александра Архипова, социальная антрополог РАНХГС. Саша, добрый день, здравствуйте. Доброе утро, там где я сейчас раннее утро, так
1: что простите меня за мой нечесанный вид и за чашку кофе. Надеюсь, чтобы вас не разбудили
0: своим эфиром и вы успели проснуться, это самое главное, потому что Сегодня мы поговорим про антропологию. Это наука. Достаточно для меня, я всегда в трепет вхожу от э, научных знаний, поскольку обладаю лишь любительскими да, как бы знаниями. И в то же время мы поговорим про это занимательно, что называется понятно, популистски, если так можно сказать, чтобы это было доступно многим людям. И вот для меня... Мне так кажется, что, что среди всех наук современных вообще антропология, она такая самая сложная, она самая емкая, потому что в ней столько подчастей, столько разных аспектов, потому что антропология же изучает все, что касается человека. Так вот, скажите мне, пожалуйста, Саша, почему вы вообще выбрали эту отрасль знаний для себя? Почему вы именно пошли вот в антропологии? Чем она вас саму так интересует, что вы стали... вот в этой сфере развиваться и доносить людям?
1: А, знаете, часто бывает, что не человек выбирает профессию, а профессия как бы поджидает да, тебя так. за углом и выбирает тебя, и говорит, милый, mm -hmm. иди ко мне, ты будешь моим. Mm -hmm. а, так, например, вот если вы спросите шамана в Сибири, mm -hmm. как он стал шаманом, он скажет, что никто как бы... Он не выбирал это, он вообще этого не mm -hmm. хотел. Он от этого прятался, он этого избегал. Но однажды э, глухой ночью зачеркнуто во сне, его подстерегли духи и. Э, э... Духи, значит, поймали его, засунули его в котел, сварили, съели, и таким образом он стал частью духов, а они стали частью его, и каждый дух, кто приобрел кусочек шамана, так сказать, в своем желудке, он mm -hmm. как бы получил связь с шаманом, и теперь шаман как бы неотделим от духов, он может их призывать, это на самом деле тяжелое бремя. Вот есть бремя белого человека, а есть бремя шамана, потому что шаман mm -hmm. обязан все время поддерживать связь с духами. Он не может от них уйти. Это бесконечный связной, брошенный на одиноком посту, который всегда дежурит у телефона. И обязан связываться с ним по любому поводу. Шаманы пытаются этого избежать.
0: Да, да, так да, да. Поним... Я такие
1: истории слушал. Так у вас подобная история случилась с антропологией?
0: Так понимаете,
1: так понимаете, антропологи, антропологи должны, антропологи становятся часто, потому что становятся. Были филологи, были историки, были филологисты, а потом раз выяснилось, что интересно изучать не просто тексты или не просто сидеть в архивах, а интересно понимать, как люди думают. И в тот момент, когда ты хочешь понимать, как устроено понимание в голове других людей и складывать более цельную картинку, изучать не только тексты, но и те действия, которые с этим стоят, ты уже занимаешься социальной антропологией. И если, чем, если меня кратко спросить, вот чем занимается социальная антропология, то я скажу, что социальная антропология – это понимание-понимание. Но Давайте не будем забывать, что за этим словом скрываются две разные науки с очень разным набором методов. Есть антропология социальная, вот это вот понимание понимания. Если мы, занудно говорить, то мы изучаем, как развиваются разные общества, и как, как, как развивается человек как социальное существо. Угу. Есть антропология физическая, которая занимается развитием человека как, физи как физического существа, эволюцией Homo sapiens, sapiens, эволюцией мозга и прочими невероятно интересными вещами. Очень... Это, как сказать, разные, как сказать, разные ветви. Как правило, антропологи физически говорят, все это от биологии. Антропологи социальные говорят, нет, все идет от мозга, от, 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 как бы от социальных условий, от того, как человек себя осознает. И это всегда такая интересная драчка, когда где-нибудь встречаются
0: физический антрополог и социальный. А вы-то как в итоге пришли в антропологию? С чего ваш интерес появился? Что вам так интересно было вот это понимание, понимание, что как все это устроено и почему вот это все происходит?
1: Я, я вообще, как сказать, занималась изучением, и занимаюсь по-прежнему, совершенно от этого не отказываюсь, изучением политического фольклора, в первую очередь анекдотов, и написала пару книг про это. И mm -hmm. в какой-то момент мне стало интересно не просто изучать тексты, я от этого не отказываюсь, я очень люблю изучать тексты, но и понимать, какие мотивировки двигают людьми, которые это рассказывали или слушали за что их арестовывали тогда и сейчас иногда. Mm -hmm. И в этот момент ты превращаешься в шамана, зачеркнутый антрополога.
0: Спасибо. Слушайте, я бы даже никогда не могла предположить, что у вас, у антропологов и у шаманов одинаковая инициация. Можно,
1: можно расскажу мою любимую историю про шаманов и про Однажды, 10 лет назад, мы приезжаем в экспедицию в, сказать, на запад Иркутской области, где есть несколько поселков, деревень, и там... Это место когда-то было полно шаманами, это очень mm -hmm. шаманитическое место. Но потом туда пришла советская власть, э -э 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 сказать, всех лам и священников расстреляли, шаманов как бы запретили им шаманить, и так, в общем, все существовали, а потом шаман, а потом советская власть закончилась. И тут, и как бы, все эти исчезли порторги, Аркомы, обкомы и все прочее, оно исчезло. Но у каждого бурята и у каждого человека, живущего там, есть шаманский корень. То есть есть как бы родство с шаманом, известным каким-нибудь. И, соответственно, некоторые люди, которые, ну, как бы, которые были в родстве шаманами прежних лет, объявили себя шаманами, сказали, что они шаманы, они имеют полное право на это, и как бы образовали шаманскую ячейку, и они все бывшие обкомовцы, горкомовцы, председатели колхозов, члены партии, комсомольские лидеры, то есть они все вот были такой низовой партийной элитой в этом районе, а теперь она, она, она шаманская элита, и они управляют этим районом.
0: И как бы у них... поменялось, что ли?
1: И они как бы... Вот мы приходим на разговор к такому милому одному из таких в такую деревню и значит к нам в школу просто буквально несколько колониально вызывают значит стариков в главе с этим вот шаманом бывшим представителем колхоза и сейчас на бывшим партийцем и он глухой и я ему пишу как бы на бумажке вопросы в частности написал вопрос скажите пожалуйста а есть что-то общее между быть шаманом и быть представителем колхоза и быть партийным человеком он прочитал вопрос а у него была такая клюка, такая палка, на которую я пирал. так стукнул палкой и сказал, да, есть общая, это работа с людьми. И я сказала, работа с людьми. И как бы все, значит, бабки вот так вот прямо сразу выстроились в линию, как на пионерской линейке, и начали бодро нам отвечать на вопросы. А, так вот, работа с людьми, понимаете, это самое интересное, что есть в нашей, раб... в нашей науке.
0: Ну, слушайте, это безумно интересно все, что вы рассказываете. И я пока готовилась к нашему интервью, я просто, знаете, била себя по рукам для того, чтобы не залипать на разные статьи, которые мне попадались. Я там и ваш телеграм-канал почитала, э, да, который так называет, собственно, не в скобочках занимательной антропологии, какие-то там что-то. И мне-то хотел все-все-все посмотреть, потому что, конечно, это безумно интересно. Это очень интересно, особенно, когда находишь какие-то необычные параллели между тем, что казалось бы, ну, где шуманизм и как бы, да, где, где вот оно одно с другим. А вдруг получается, что это вообще все, все очень взаимосвязано. Но смотрите, все сейчас получи, появился такой очень классный, как мне кажется, тренд вообще на популяризацию науки. А уж все, что связано с человеком, это просто какой-то двойной, там, десятерной интерес имеет, потому что нам всем стало вдруг интересно, как человек произошел, откуда он произошел. Мы все читаем эти книжки, там, и Homo sapiens. Ну, в общем, все-все, что вокруг этого происходит, про мозг безумно интересно. И это очень круто, что ученые стали разговаривать на языке обычного человека. То есть, ну, по крайней мере, вот этот тренд появился. То есть они читают лекции, они ведут такие, ну, вот, как вы, телеграм-каналы, их приглашают какие-то... Вы приглашаете. Сообщество. Да, да, чтобы, чтобы, это, чтобы наука перестала быть нечто для нас, обывателей, холодным, сухим, непонятным, потому что нам всем кажется, что у вас свой язык, ну, это действительно так. Вы говорите нам, как бы для нас на птичьем и так далее. И вдруг как бы у науки появляется такое человеческое лицо. Это вот очень крутой тренд. А вы в этом, мне кажется, прямо... Хороший представитель этого. И расскажите, вот, а как вы видите этот тренд уже как бы, со стороны науки? Что в нем позитивного, что может быть не очень? И какие методы вот эта популяризация сегодня находит? Смотрите, во-первых, надо понимать, как это произошло в, совет... ну, как бы в советском, в постсоветском случае.
1: Mm -hmm. Что в советском, в советском мире научное сообщества, то есть ученые образовывали научные сообщества и часто сильно замкнутые друг на mm -hmm. друге, и это не только потому, что мы говорим на птичьем языке и понимаем только друг друга, но потому чисто от социально-политических причин, потому что эм, наука считалась, например, физика несколько более свободной от, от э, как сказать политического давления, например, и например, академгородок в Новосибирске mm -hmm. был довольно свободный, но представлял собой некоторый такой пузырь в вакууме. Mm -hmm. Там можно было свободно творить, но выход, выйти за него было нельзя, и поэтому вот эта вот тенденция жить в своем сообществе и ориентироваться только на свое сообщество – это некоторое наследие советского, надо понимать. Mm -hmm. И когда э, э, все это разрушилось и прятаться стало неткого и некуда, как бы, то стало возник вопрос, а кому мы теперь говорим? Потому что раньше мы говорили как бы внутрь себя, mm -hmm. э, э, чтобы просто в, во многих случаях избежать некоторого вот внешнего неприятного взгляда власти. А теперь этого ну, практически нет. И, э, соответственно, э, возникает потребность с кем-то разговаривать. И одна, как бы, одна из этих потенциальных аудиторий – это простые люди. Да. Поэтому э, и возникает такое ощущение, что в России внезапно растет это вот, вот это популизаторство Но, но да. это, это, это растет корнями именно отсюда. А вопрос в том, как он, как он развивается. Не все коллеги, например, согласны со мной, что надо тратить там, время mm -hmm. рассказывать занимательные истории или пересказывая, там простым языком книжки, что можно от этого обойтись. И в этом есть некоторые проблемы. Вот давайте вот так посерьезно. У нас тема занимательная, но можно чуть-чуть mm -hmm. незанимательного. Mm -hmm. Потому что сейчас, например, студенты, я много преподаю, они все время просят. А зачем нам писать эту сложную книжку? А книги по социологии, антропологии, они все довольно тяжело написаны, такие как бы, научные, Про, особенно французских социологов. Продраться через них – это, знаете, мозг свернуть три раза на бок. А, и и как бы вопрос, зачем, когда есть популярные пересказы, mm -hmm. есть постнаука, есть лекторы, которые тебе это расскажут и так далее и тому подобное. И многие студенты к этому прибегают. И возникает потребность бесконечная в популярных текстах. Само по себе. Казалось бы, в этом нет ничего плохого. Так или иначе, ты концепцию поймешь, и, возможность в пересказе специалиста даже сильно лучше. Mm -hmm. а, потому что популярный специалист, специалист, который популярно это излагает, он уже это пережил, он хорошо это понимает, и он нашел те простые слова, которые это пересказывать. А, и поэтому у нас сейчас образование внезапно начало строиться на, вот, на, на пересказах, пересказах, пересказах. Но а, тут есть очень большая опасность. Проблема заключается в том, что наш мозг состоит как бы из нейронных сетей, если грубо говоря. Эти нейронные сети, они как мускулы, по ним бегают нейроны. А, а, чем человек лучше думает, тем больше нейронов бегает как бы, и хорошо бегает. Эти нейроны очень прощают картину, они как мускулы, их надо все время тренировать. Угу. Если ты читаешь простые тексты, короткие, простые тексты, то э, эта тренировка, она слабая. И в какой-то момент ты перестаешь читать сложные тексты, ты их уже не понимаешь. И в этом и кроется опасность. Поэтому читать сложные, оригинальные тексты тем, кто готовится войти в профессию, надо для того, чтобы нарастить эти мускулы в мозге, чтобы тренировать себя, чтобы потренировать это понимание. понимание. Потому mm. что как бы жизнь, она на самом деле не простая. Жизнь она не такая простая, как ее представляет популязатор. А это вторая проблема, потому что когда мы рассказываем что-то популярное, мы упрощаем. И мы, как правило, рассказываем, это очень важно, правило, а не исключения. А мир состоит из правил и исключений. И поэтому, когда журналисты берут интервью настоящего ученого, он, когда начинает так, ну, понимаете, с одной стороны,
0: с другой стороны,
1: но он прав, потому что он пытается дать цельную картину, и в этом есть смысл науки. А весело улыбаясь, говорит, бывает так, бум. И вот, да. это, и вот это вот как бы упрощение, оно, это модель, это модель научного знания. И как mm -hmm. любая модель, она как бы не совпадает с реальностью. Это надо понимать.
0: Mm -hmm. Но, тем не менее, для общего развития обычного человека это очень круто, что сейчас есть возможность... Ну, Согласитесь, там, у меня своя профессия, свои там, я чем-то занята, и у меня есть профессиональная литература, там, мне хочется и отдыхать и так далее. Но хочется еще знать, действительно, откуда человек произошел, да, что несомненно. происходит, как, как расы возника, возникали, почему культура и все. Вот, ну, как это все вообще связано? Мне реально очень любопытно. Но сложные книги, это, простите, не, ну, иногда я берусь, но это правда сложно. И вот для меня, как в этой позиции, обывателя стопроцентного, проще, конечно, услышать вас, там, послушать, если про там, биологию, про здоровье, про что-то там, Илью про мозг, я пойду послушаю Татьяну Черниговскую, потому что она рассказывает легко, интересно, но, ну, тем не менее, она задает эти вопросы, которые заставляют задуматься. И вы сейчас то, что рассказываете, это 100% дает пищу для размышлений. И в этом смысле это позитивный тренд. То, что вы затронули про базовые как базовую функцию науки, да, давать цельное знание. Безусловно, мы не должны это потерять ну, как бы за попыткой все на свете упростить. Потому что ну, это, это, в принципе, большая проблема, наверное, сегодняшнего дня, что студенты, молодые вообще не хотят. Они говорят, Зачем есть Google? Это я же не, не к антропологам, конечно, а вообще в принципе говорю, да, то есть как бы зачем можно там подписаться на Телеграм и все остальное. То есть, как, как и у всего есть вот эти две стороны, и мы должны про них помнить. Но, тем не менее, мне кажется, это очень здорово, что на сегодняшний день такая возможность у нас есть. Так вот, расскажите, пожалуйста, а чем антропология может быть вообще полезна вот обывателю? Да, вот что она ему даст, что, что нам надо знать, может быть, что интересненького, что полезненького мы можем для себя взять, потому что, э, ну, как бы всего ж много, а может, он нам скажет, что вот сейчас на пике, да, что такое вау, вы знаете, вот как бы вот про это знать нужно прям каждому э, развивающемуся человеку. Есть ли что-то такое? Вот чем она нам может помочь?
1: Знаете, вообще антропология социальная, она возникла как, как ее называли в советской литературе, служанка буржуазно-колониальных властей.
0: Ну, Почему она
1: служанка колониально-буржуазных властей? Потому что изначально эта наука возникает как, действительно, абсолютно прикладной способ понять, что в голове у этих людей. Uh -huh. И эти, под этими людьми имеется в виду, как бы, жители колоний, прежде всего английских колоний. Uh -huh, uh -huh. И начинается Первая мировая война. И во время Первой мировой войны молодой человек, работающий в Лондонской школе экономики, аспирант второй, по второму высшему образованию, отправляется, отправляется в... Точнее, вот отправляет в пинком, я так сказал, Шун-поляк. Его зовут Бронислав Малиновский. Он из Австро-Венгрии, который противник Англии. Поэтому его отправляют угу. куда подальше. Куда угу. подальше были Требрянские острова.
0: Я даже не знаю таких
1: далеко в океане то есть ровно на противоположном конце ага. чтобы он там как бы разобрался с проблемой а проблема была в том что как бы администрация британская она никак не могла найти общий общий язык с местными жителями только угу. что только британская администрация не предлагала то она немедленно как бы это как бы встречал штыки школы горели магазины не посещались и все прочее прочее надо было разобраться и как бы выстроить какое-то взаимопонимание. И, собственно говоря, так родилась наука антропология. Так, собственно, Малиновский жил на Требрянских островах и написал свои знаменитые книжки, в которых обосновал основной принцип антрополога – включенное наблюдение, что ты должен жить с теми людьми, которых ты изучаешь, и не просто жить mm. с, с ними, а как бы пытаться делать, как они, пытаться понимать их, жить с ними обыденной жизнью, чтобы восприять их картину мира. И зная вот эту картину мира изнутри, понять, в чем проблема. Давайте придумаем простой пример про стакан риса. Представьте mm -hmm. себе, значит, ну, предположим, те же самые какие-нибудь Джобрянские острова. Там маленькая фактория, маленький магазин, где торгуют там белый англичанин, и у них какие-то есть товары, И вот в этот магазин каждый день приходит тузенница и покупает один стакан риса. И известно, что он там проходит, например, 15 километров, чтобы этот стакан риса купить. Довольно большое расстояние. И каждый раз торговец говорит, милый, но ну зачем тебе тащить вот это вот как бы каждый день, тратить время и ходить с стаканом риса. Давай, я тебе продам мешок риса, и это будет дешевле тебе, а мне не нужно будет, и я продам со скидкой, а мне не нужно будет этот рис хранить. И мне будет mm -hmm. тоже это выгодно. И ты не будешь каждый день ходить, это хоть на месяц. И тузенец, он все время как бы, как бы не хотел этого, он наконец, значит, его э, продавец продавил, продал ему мешок риса, э, абориген ушел с этим рисом. На следующий день приходит снова и просит стакан риса. Продавец говорит, ну милый, я же тебе вчера продал целый мешок, тебе должно было хватить на месяц. Он говорит, ну ты понимаешь, я пришел с этим мешком риса в деревню, все увидели, что у меня много риса. А я же должен делиться, поэтому каждый из жителей деревни пришел ко мне со стаканом и взял у меня по стакану риса. И я остался опять без риса, да еще как бы потратил кучу денег. Mm. Что, что не понимали в этой, в этой ситуации как бы ну, условно белые власти? Они не понимали, как бы существует вот эта вот неформальная экономика, которая сильнее обычной капиталистической экономики «я тебе, ты мне», mm -hmm. «деньги и товар». И не зная этих правил ты не сможешь там общаться а что как бы э, ну как бы не понимал ту зенюс аборигент кавычка будем использовать слова он как бы э, ему совершенно было пофиг как бы капиталистическая система товар деньги ему было важнее сохранить отношения с соседями, потому что без этого ты не выживешь вот собственно говоря очень простой наглядный пример как это устроено и задача антрополога в этой ситуации понять в чем как, как бы в чем проблема uh -huh. а, и э, постепенно и много-много лет антропология изучала вот действительно э, дальние э, дальние острова э, дальние места чем дальше тем лучше потому что это вот такая действительно служанка э, людей которые э, э, служанка э, ну как бы колониального подхода то есть мы изучаем тех людей которые живут где-то далеко чтобы их uh -huh. понять чтобы им помочь а, хотя, а в 50-е годы постепенно происходит поворот. И становится интересным изучать не только тех, кто живет вот где-то далеко, но, собственно говоря, изучать нас, себя. Самих. Угу. самих себя. Потому что внезапно это становится не менее интересным и даже более интересным. И, и понять, как устроено наше общество, и почему как, бы, как действуют и думают разные группы в нашем обществе. И антропологи обращаются внутрь. И теперь целая область, целая прикладная антропология. Вот, например, мои коллеги антропологи работают на в КБ Стрелка в Москве, который занимается благоустройством, урбанизмом, вот это все, вот эти вот лавочки КБ Стрелка, все это знают, и там есть целый как бы, отдел антропологии, и там реально сидят антропологи, которые которые в принципе призваны решать проблемы которое называют называю «хорошая мысля, проходит опосля». Например, какие-нибудь власти города ставят лавочки. Они хотели сделать хорошо, понимаете? Вот они хотели сделать хорошо. Они поставили лавочки жителям города. И только на этих лавочках никто не сидит. Почему? И вот тут-то Uh -huh. Значит, обращаться к прикладным антропологам, говорят, а почему на наших лавочках никто не сидит? Почему наш дар жителям игнорируется, а еще на этих лавочках пишут непристойные надписи? А рядом поставили лавочку деревянную, уродливую на них старушки сидят, что происходит? И в этот момент как бы прикладные антропологи начинают изучать этот вопрос. Но в отличие от социологов, которые, как правило, делают опросы, опросы опросы, uh -huh. прикладные антропологи, они тонко поговорят с человеком, потусуются, понаблюдают посидят на лавочках, понаблюдают за старушками, помогут им сходить в магазин и поймут, что лавочки, например, поставлены очень близко к дороге, и поэтому как бы, приезжающие машины старушек обрызгивают. Или что лавочки на 5-10 сантиметров выше, чем надо, а старушкам, старушки, которые низенькие, сгорблены, им неудобно на них садиться и прочее, прочее, прочее.
0: Mm -hmm. А Хорошо, а нам вот что того, что мы обращаемся там, к, к антропологическим знаниям? Ну, хорошо, я почитала книгу Юи Наваля да, про вот это «Сапиенс», много что узнала, например, что, оказывается, человек э, вообще-то, как сказать, можно сказать, выживал все остальные виды, да, то есть он был очень агрессивный, то есть для меня это было что-то новое. Ну, собственно, прикольно, да, то есть как бы мне это интересно, мне это любопытно, может быть, на что-то меня это натолкнет, какая-то мысль. Вот э, что нам нужно вообще, на что обращать внимание, может быть, в этом научном знании, куда заглядывать, куда смотреть для того, чтобы лучше, опять же, познавать себя, да, то, чтобы понимать, э, вот это знание, оно как мне может пригодиться. Потому что... Э, ну, как бы про лавочки понятно, да, то есть как бы это прикладная, это... И, и, я, честно говоря, не знала, что это так происходит, для меня вот сейчас просто какое-то откровение. Я знала, что есть какие-то люди, специально обученные, которые, по идее, должны это все изучать. Но, честно, я не знала, что это прикладные антропологи. Ну, лавочки, ладно. А вот, например, есть бы
1: крупные проблемы, например, в Сибири, в Сибири очень много, на Урале, очень много моногородов, которые были построены как предприятий. А, а сейчас, как бы эти много умирают, потому что умирают предприятия. И возникает идея: ну, как бы что делать? Вот, если мы хотим сохранить город как город, что надо с ним сделать? Ну, и как бы э, умные, э, умные местные власти они обращаются в кб «Стрелка» и говорят: ну, давайте, вот как бы вы нам, вы нам придумаете, что сделать с городом такое, что после этого жители города прямо напрямую не рванули, куда подальше строим. Угу. А, потому что нельзя держитесь силком людей удержать. И дальше, собственно, антропологи устраивают экспедиции, они ездят, разговаривают с людьми, наблюдают, куда люди ходят, где как бы, они тусуются, где как бы, есть какие-то места притяжения и, и, и спрашивают, что люди сами хотят сделать. И так возникает там идея сделать, например, там, из одного мона города на Байкале музейный кластер, например, большой с привлечением туристов, где-то экологический парк, где-то еще что-то, но сделать это так, чтобы это не раздражало местных жителей. Это посерьезнее, чем лавочки. Просто проблема с лавочкой, она такая наглядная. Наглядная, да. Но возвращаясь к вашему вопросу, uh -huh. понимаете, есть, такая, есть такой Стивен Пинкер, который написал замечательную книжку «Лучшая среди нас». Uh -huh. Она крайне позитивная, если у вас как бы приступы пессимизма я крайне рекомендую прочитать этот. Я Если книг. записала. Она научно популярная, но к сожалению, как все у Стивена Пинкера, она вот такого размера Обычная. и вот такая вот, да. В принципе, у нее есть еще одна функция, можно кого-нибудь ей стукнуть. А, но, вот она прикладная часть. Но у Стивена Пинкера как бы он, он рассуждает об эволюции человека, угу. он как бы тоже такой лингвист-антрополог, и для него он пытается все время понять, как мы движемся. И вот в этой книге «Лучшее в нас он как раз показывает, что на самом деле мы развиваемся в лучшую сторону, у нас уменьшается агрессия, цена человеческой жизни все время возрастает. То, что сейчас происходило вот, как бы, с ковидом, вот карантин, вот это все да, ограничения да. экономические, было бы еще невозможно 50 лет назад, ровно потому что цена человеческой жизни была нечто гораздо меньше и никто не заботился собственно говоря таким образом о людях
0: слушайте а вот и... сейчас эта история А, простите надо гнить не сейчас...
1: а. и и тут важно понимать что вот как бы как приобретается это и каким образом человек меняется каким образом он становится лучше в терминах пинкера каким образом уменьшается агрессия и прочее прочее в частности из-за того что огромное количество времени человека, свободное от добывания пищи и заботы о детях, оно направляется на узнавание информации о самом себе. И это узнавание информации о самом себе mm -hmm. оказывается таким фактором, который тебя сдерживает, твои как бы агрессивные принципы и заставляет задумываться о других, и у человека вырабатывается лучшая эмпатия, а если у человека вырабатывается лучшая эмпатия, то то, то он как бы начинает там больше заботиться о лавочках, о бабушках, о сидях во дворе, вступать в разные проекты и улучшать окружающий мир. И это неразрывно связано с приобретением знаний о мире и о себе. И в этом смысле теоретическая антропология совершенно не прикладная, она вот работает на этот очень отдаленный эффект. Чем больше мы о себе узнаем, тем лучше мы становимся.
0: Вот вот как бы мы вот такой сути сейчас получается и добрались и получается все что мы в процессе познания вот если мы чувствуем себя вот этот огонек любопытства как же почему видим какие-то взаимосвязи видим какие-то отдаленные, эффект от того, что происходит сейчас, тогда действительно мы понимаем, а зачем мы это можем делать. Вот недавно тоже я, по читала в какой-то статье, что, я сейчас уже не вспомню, какой город, но смысл в том, что примерно про то, что вы рассказываете, что люди начинают, почему сейчас все больше популярным становится такое общественное движение, как пойти, там, почистить русло реки, там, прибраться в своём, на своей улице, потому что люди начинают понимать это. Не, не то, что, почему я должен за власть это делать, да? Нет, я это делаю для себя, потому что когда в моем городе чище, хочется приехать туристам, тогда, соответственно, я больше могу заработать, тогда моим детям безопаснее ходить. И так, то есть вдруг начинают простраиваться вот эти взаимосвязи, цепочки, и тогда активисты каких-то движений, они могут уже ну, не рвать глотку, что называется, а у человека становится больше осознанности, проявить себя вот в этом действии, для того, чтобы получить как бы эффект такой вот растворенный. Но он потом опосредованно опять же будет влиять на меня. Мне кажется, что это история примерно вот из, из этой же серии, да, того, что для чего нам это нужно все, для чего нам познавать вот эти все взаимосвязи и понимание понимания Да, ровно так. Угу. А, так вот, нам уже тут благодарности шлют, восторги люди, очень приятно. Спасибо, друзья, что слушаете. Вот нам пошли уже первые вопросы, я вас призываю задавать вопросы, задавать. Да, 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 да. такая возможность, вот уже есть один вопрос. И, кстати, вот а Аксения Рябинина пишет, я сейчас добавлю, у меня прям был подобный вопрос, вот она пишет, как вы относитесь к ТРИЗу, самая тяжелая проблема человечества – пандемия. И я тут от себя добавлю, вот это вот то, что сейчас происходит, это же, она огромная база знаний, которую вот сейчас разворачиваются для антропологов. Да, они конечно. Все, они наблюдают, они все это смотрят. Ведь да, несомненно.
1: Так mm -hmm. Есть такая грустная профессиональная поговорка, что чем хуже как сказать, мире, тем лучше для антропологов. Угу. А, Большие процессы, да, вот эти происходят. Да, и мы как бы видим их, когда происходит какой-то слом социальный, то легче все наблюдать. И а, потому что видно вот как видна проблема. И это открытый перелом в медицинских терминах. Угу. Угу. Закрытый перелом он не виден, но открытый он виден. И мы сейчас, мы как бы с самого начала мы наблюдали и, и изучали. И я вот, например много занимаюсь поведением людей в эпоху ковида и после, как люди реагируют. В частности, изучаем конкретно я слухи, фейковые новости, городские легенды, которым люди обмениваются. И, собственно говоря, моя задача не шумовать людей. Я, в принципе, далека от этого. Мы все распространяем слухи. Это совершенно естественный процесс». Вопрос заключается в том, почему в эпоху социальных катастроф происходит такой бешеный взрыв всего этого, и, э, и почему мы так любим как бы, рассказывать слухи, и что нам это дает И как, бы, как это связано, например, с тем, что в России такой низкий уровень тех, кто согласен привиться.
0: А, да. это, связано, а это связано напрямую. Угу. Угу. Так, а вот вопрос, как вы относитесь к ТРИЗу? А что такое ТРИЗ? а теория решения изобретательных а, задач. Да, нормально. Но я как бы этим не занимаюсь. <смех> не занимайтесь. Ну да, здесь я так понимаю, что вот как раз вопрос был, как, бы, как решить вот эту м, проблему да, пандемийную. Но вот, на самом деле то, что вы говорите, и это же... Потрясающее поле для исследования действительно, нам мы просто смотрим, ну, как обыватели, уже на то, что происходит. Но нам, нам кажется, что за дичь вообще творится в этом мире. Да? Ну что вообще, как бы нам. Кто-то кто считается здравыми людьми, а кто-то не очень. Они считают наоборот да, и вот эта война антипрививочников, что-то какое-то отношение ко всему вот этому. И нам непонятно зачастую. Мы в этом потому что варимся, и у нас, наверное, не всегда есть возможность, как у людей науки, то есть вот так вот подняться да, в метапозицию посмотреть вот как бы на все эти процессы, уже на нас закономерности большие. И вот я предполагаю, что это безумно интересно то, что вы видите там.
1: Да, и это на самом деле реально очень сложно, потому что реально как бы оторвать себя и посмотреть, mm -hmm. и с какого-то расстояния вот это сделать, это принудительное дистанцирование, это mm -hmm. реально процесс, который, которому приходится учиться, и он реально невероятно психологически сложен.
0: Да, причем что антропологи такие же люди, они точно так живут, вы варитесь в этой же да. среде, вы вовлечены в нее, у вас есть близкие, вы также можете там бояться заболеть или нет, и все-все те же переживания, которые есть у людей, они все присущи людям науки в равной мере. Поэтому, да. конечно, вот найти себе вот эту способность абстрагироваться и в этом процессе проводить исследования. А как вы это делаете? Что вам помогает так относиться к процессу, когда вы внутри него находитесь? Um, как бы,
1: uh, честно говоря, для себя изобрела такую как бы технику. Uh -huh. uh, я, вот, например, ну, вот я, например, изучаю... И, кроме всего прочего, антропология протеста. Как и почему люди выходят протестовать, кто эти люди. Вот сегодня ночью, как раз несколько часов назад, я сдала, mm -hmm. наконец, нашу большую коллективную статью про это. Mm -hmm. И э, это довольно сложно. И я как бы, лично у меня есть такая техника. Я как бы вдыхаю глубоко и в процессе разговора представляю, что вот я разговариваю, а есть еще вторая я, которая стоит и наблюдает с этим со стороны. И я пытаюсь смотреть на это со глазами вот этой второй меня. И, э, которая абсолютно оторвана, ходнокровна, она как бы не двигается, пока первая Саша бегает от ОМОНовцев и прыгает mm -hmm. через оградки. То есть mm -hmm. вы же в процессе там внутри. Да, да, да. И, э, и потом как бы я беру интервью второй Саши, что вторая Саша видела.
0: Слушайте, это вообще круто. Но это вообще здорово, что вы такие техники используете. Это же... Э... Вообще очень много вот проективных методик вообще на этом построено для самоисследования, в том числе, да, вот эти горовые практики, способность раз раздействиться с собой и, например, стать а, той задачкой, которую ты изучаешь, да, ну, это же круто. Простой. Понимаете,
1: гораздо, гораздо гораздо сложнее, гораздо сложнее. Гораздо сложнее бывает и другое. Потому что, как мы помним, вот первое правило антрополога есть такая фэнтезийный сериал «Первое правило волшебника», то «Второе правило волшебника» и так далее. Есть также «Первое правило антрополога». Вот «Первое правило антрополога» оно говорит, что надо, как сказать, пытаться понять человека, буквально влезть в ему в голову, слиться с ним. И для этого тебе нужно ни в коем случае его не раздражать. Второе а правило как? антрополога не навреди, но об этом потом. И, а вот представьте себе, вы беседуете с милой старушкой в Вологодской области, и э, в процессе разговора выясняется, что она была охранником в сталинском лагере в молодости. Ну и потом она там, в 60-е годы тоже продолжала там служить. Угу. И она так, в общем, как бы с некоторым, э, с некоторым... Ну то есть ей там уже под 90, но она как бы с таким... Э, с опломбом? Опломбом, да, рассказ, как У -у -у. она издевалась над заключенными женщинами. Ё -ё 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 -ё. А вы вас внутри, вот эту вторую Сашу, ее тошнит. Mm -hmm. Но вы не должны никаким образом, это вы должны в этот момент искренне выработать в себе, как бы, некоторую эмпатию. И как бы, для того, чтобы получить что-то от человека, вы вот должны как бы с ним сниться. Вот это очень трудно.
0: Это действительно трудно. Я, я просто, вот вы сейчас рассказываете, я пытаюсь это представить себе. Я в какой-то степени... Могу себе это представить, потому что я провела уже более 150 интервью. Конечно, они более ну, такие житейские, ненаучные, естественно. Но, тем не менее, я примерно понимаю, о чем вы говорите. Это безумно сложно. И работа,
1: что... вот хорошая здесь что-то перебиваю, просто звук mm -hmm. запаздывает на секунду. Mm -hmm. Работа журналиста, на самом деле, хорошего, классного журналиста, она на самом деле на это похожа. Потому что, когда mm -hmm. меня интервьюруют классные, хороший журналисты, вот вы, например, вы улыбаетесь, киваете, вот я чувствую как бы эмпатию сходящую. И когда меня интервьюируют хорошие журналисты-расследователи, они улыбаются, они кивают, они подшучивают, они прямо, ты как бы таешь, как воск. Mm -hmm. а, а когда интервьюируют непрофессиональные журналисты, они, они как бы говорят, ну чего вы ко мне представить с этими цифрами? И прочее, прочее, прочее. То есть они как бы начинают тебя отталкивать.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, я просто представляю, вот сколько чувств внутри, да. а тебе, как ученому, нужно в этот момент хо с холодной головой взять информацию, зарегистрировать ее для того, чтобы потом использовать в исследовании, а у тебя внутри может все кипеть. Да, это, конечно, потрясающий навык, и его, конечно, вы, наверное, как тренируете в том числе, Ну и опыт, да, конечно. Да, да, да. конечно, это опыт, который с ошибок трудных с одной стороны, а с другой стороны, слава богу, что есть какие-то практики, которые вам помогают. А вот знаете, что мне интересно? А сейчас, вот если мы возьмем антропологию в таком прям широком смысле, где у нее много подраз... ну, разновидностей, вернее, подразделов, да, она ведь сейчас взаимодействует с другими дисциплинами. То есть такой междисциплинарный подход, он сейчас все больше, по-моему, развивается, и в науке в том числе. То есть сейчас вот на стыке знаний что-то происходит невероятное, какие-то открытия. В антропологии тоже есть место большим открытием до сих пор или это все-таки некая просто, ну, такая исследовательская регистрация того, что происходит? Ну, я имею, я имею в виду даже какие-то сенсации, вау, там, ой, надо же, мы не знали, оказывается, это так. Что-то происходит сейчас в научном сообществе? Ну,
1: конечно, куча Скажите всего происходит. Эм, ну, вот, например, есть мой любимый, обожаемый Роберт Данбор. Угу. Он… Данбор, эм... да, ага, поняла. Он великий совершенно антрополог, он такой классический антрополог он занимался, он физический антрополог изначально, он как раз идеальный такой синтез социального антрополога и физического. У него первое образование биологическое, с ней память, и он как раз очень грамотно к этому подошел. Он изучал размеры мозга у, ну, как бы, у разных. У разных человекообразных обезьян и ископаемых гоминид, это можно сделать сложным образом по как бы, слепку экрана черепа. но находим много черепов и в совокупности спустя много лет работы мы получили некоторую знаменитую как бы, кривую Данбора, которая показывает, что мозг человека начал как бы развиваться, как бы, ну как бы мозг гоминид он рос рос, рос а потом он как бы, homo sapiens как бы происходит такой резкий скачок. И вопрос заключается: вот в чем: что этот скачок, видимо, Данбор связался с возникновением языка. Ага. А, почему это и как это все увязано? Почему мы все время говорим о числе Данбора, кривой Данбора? Да, да, да. что, что есть вокруг человека много, как бы все, все наши родственники, человекообразные обезьяны они, в общем, довольно социальные. И, например, шимпанзе существует только в группе. И, э, и эта группа, она там имеет какой-то стандартный размер. Вот, и как бы шимпанзе может запомнить определенное количество особей, с ним взаимодействовать. Это дальше важно начинать, что сказал Данба, что чем больше мозг, чем больше у него нейронных связей, тем больше можно запомнить. Но для того, чтобы удержать группу, надо постоянно заниматься грумингом, поглаживанием, троганием, вычесыванием шеи, легким сексуальным петингом. И это как бы, взаимосвязь, ты так удерживаешь группу. Ты как бы кого-то грумингуешь, а тебе за это банан. Uh -huh, uh -huh. Соответственно, как бы чем выше ты по статусу, тем больше тебя грумингуют. Самки грумингуют альфа самца там в два раза больше, чем бета самцов. При этом альфа самцов они грумингуют публично и все вместе, а бета самцов тихо и по одиночке и в кустах. Ну и и так далее и тому подобное. Чем больше растет социальные связи, тем больше ты запоминаешь людей. И чем больше, ты можешь вовлечь, вовлечь свою группу. Но ты должен каждого из них груминговать. А дальше возникает момент, X, когда мозг человека большой. может запомнить и сделать большую группу вокруг себя. И это как бы важно в целях выживания. Однако ты должен груминговать всех их. А если ты будешь груминговать всех их по очереди, да. то ты как бы... У тебя не хватит времени, чтобы еду и размножаться. Проблема. И тогда, говорит Данбор, возникает язык, потому что язык – это груминг второго порядка. Потому что так ты понимаешь, вот кто-то кого-то бросил, и брошенные ходят, ходят по кругу, и все его по очереди утешают. На это уходит много времени. А сейчас как бы приходит Маша и говорит, а, о, меня бросил Петя. И все такие, о, Маша, Петя – козёл, мы тебя любим, а, а у Пети мама плохая. И как бы и одновременно происходит грумингование несколькими людьми. И, и как бы язык — это груминг второго порядка. Он позволяет быстрее останавливать социальные связи. И поэтому у языка есть вот эта вторая социальная функция. И это показано наблюдением многих антропологов. Вот, например, Маршал Саллинс, такой интересный антрополог, он ездил к племенам Южной Америки, например, Янамами, маме. и он наблюдал, как они общаются. То есть там нам казалось бы, охотники-собиратели должны все свое время охотиться и собирать, охотиться и собирать. Нифига, они охотятся и собирают по минимуму, а все остальное время они сидят и трындят. И казалось бы, что это какое-то бессмысленное эволюционное поведение, но нет, понимаете, абсолютно нет, потому что вот это трынжение, вот это вот как бы бесконечный обмен сплетнями, это укрепляет социальные связи. Ты выливаешь свои проблемы, чувствуешь способы решения, получаешь кучу ненужных тебе советов, но за этими советами стоит вот эта вот демонстрация. Я здесь, я рядом, я готов тебе прийти на помощь. Ну ладно, хорошо, я на маме. Окей, Южная Америка. Далеко и непонятно, где это. Данбор пошел дальше. Он, например, его как бы сотрудники, они, не знаю, как им это удалось, честно говоря, записывали разговоры, которые ведут люди, вышедшие на перерыв, в обеденное время в регионах, где есть офисы в Западной Европе и в Америке. Ну, условно говоря, вот как бы в районе в Нью-Йорке, Манхэттене они записывали в барах разговоры, потом анализировали записи. Тысячи записей. Они записывали по 15 минут каждого разговора. Произвольно, спонтанно. И выясняется, что эти, эти разговоры, коллег, они тоже построены на том же самом. Это бессмысленный обмен советами и высказывания из серии "Ахмаша, какое у тебя красивое платье». Важно ли нам сказать Маше, что у нее красивое платье, на самом деле нет. Что мы этим сообщаем? Мы этим сообщаем, что я Машу помню, я ее выделяю из остальных, я замечаю ее, что я ее поддерживаю, что она мне нравится и так далее. И человеку необходимо испытывать эту вот поддержку, этот груминг вербальный. И поэтому люди постоянно этим занимаются. И неважно, мы, мы живем в Нью-Йорке, mm -hmm. ходим в офис или мы в племени Мумба-Юмба. А угу. с, с карантином и с ковидом это нарушилось. Вот. И тут начали возникать сильные психологические проблемы. Потому что, с одной стороны, люди чувствуют нехватку вот этого груминга, но не могут это выразить. Они пытаются это, это увеличить за счет зум-связей, как бы общения в зуме, но этого эффекта не получается, потому что а почему. Почему? Нужно... Потому что тебе нужно, тебе нужно именно а, не просто общение, передача mm -hmm. информации. Тебе нужно вот это вот фатическое, такое, так называемое, бессмысленное общение, при котором человек рядом, mm -hmm. когда ты можешь его коснуться. Все ты понятно. интуитивно чувствуешь дистанцию. А, чем ближе ты к человеку, тем, тем как бы э -э сильнее между нами связи. Знаете, кто ближе всего среди родственников друг к другу находится в пространстве? Не муж и жена там, нет. Uh -huh. Дети и мать. Вот как бы, как бы дети не были выросшие, они все равно находятся ближе всего к матери, свои тела располагают, и она их все время касается. Uh
0: -huh.
1: Совершенно как бы там пылинку стряхнет, там, по голове погладит, там, как бы, вот что-нибудь такое там. И это очень важно. Испытание вот этой вот телесной близости, сокращение дистанции, дает нам понять, это тоже грубенько, дает понять нам, что вот мы рядом, нас поддерживают, это нас успокаивает. И, а без этого как бы социальные связи рушатся, люди не понимают, почему им так плохо, они увеличивают количество зум-общения, тратят mm -hmm. кучу времени, и дальше получается как в анекдоте – Игол, и елочные ну, игрушки как настоящие, а чувство Нового года не возникает. И от этого возникает все больше и больше раздражения.
0: Uh -huh. А вот я... очень вы здорово все это объяснили. А Вот скажите, вот Попытка компенсировать нехватку, особенно да, вот сейчас в пандемии, вот этого реального общения, тем, что мы все больше зависаем в социальных сетях, она вот тоже из этой же области... Да, есть, конечно. Мы как бы хотим найти там вот это подтверждение, что меня помнят, знают, да, любят, что меня я погладят, да. или, что, я, что существую, я существую. да. Оно нам как-то, вот, оно не является здесь суррогатом, оно действительно нам дает это ощущение. Ведь мы не зря там висим, переписываемся, нам так здорово, что мне ответили в комментариях. Но действительно приятно, когда тебе отвечают, когда с тобой общаются, когда вот это, иногда ведь на какие-то посты такой батл происходит, и мы такие, вау, тут же целая тусня, а нам, мы вовлекаемся в это. Да, вопрос в том,
1: насколько мы чувствуем это чувство вовлечения. Если мы чувствуем mm -hmm. реально чувство вовлечения, что не только пишем, нам отвечают, тогда mm -hmm. да. А если мы просто как бы э, оставляем комментарий на каком-то форуме, нам никто не отвечает, то это другое. Здесь mm -hmm. вопрос о том, насколько мы чувствуем действительно вовлечение. Mm -hmm.
0: Но все же мы можем получить это через социальные сети.
1: Нет, потому что не полностью, потому что необходимо mm -hmm. ощущение
0: вот тела. Вот то, что вы говорите, ощущение тела. То есть получается, mm -hmm. мы сейчас в таком катастрофическом объеме этого недополучаем. Да, и вот Данбор,
1: собственно говоря, проводил это исследование, о котором я говорю, рассказываю одно из своих многочисленных исследований, в частности на группе э, стариков и младенцев, э, ну нормальных младенцев, младенцев в оставленных домах, в приютах с рождения. И, соответственно, на стариках, которые живут в семьях, и на стариках, которые живут в домах престарелых, и выяснил серьезно закономерность. Например, если как бы происходит такое телесное, около телесное взаимодействие, еще раз, нельзя даже касаться, надо быть рядом. А -а -а. И постоянный груминг это, например, затормаживает
0: развитие,
1: тормозит развитие болезни схемы стариков.
0: Так. То есть, Там сложные
1: ну, физиологические угу, итоги и выкладки, пропуская 40 страниц, вывод следующий – это затормаживает развитие Альцгеймера.
0: Ну, и поэтому, собственно, нам еще и рекомендуют там объятия, да, там вот это теплое, погладить друг друга, там Непонятно, рядышком побыть. Да. Вот это все, и, ну, собственно, психологи про это говорят, это относится в том числе, например, если мы говорим про эмоции, это контейнирование эмоций, когда да. мы можем друг с другом поделиться да. вот этим состоянием и понять, что ты не один, когда твое тело не может воспринять вот весь груз например, ну, какой-то печаль или проблемы, которые у тебя есть, то второй человек фактически а, становится продолжением твоего тела и дает себе вот эту необходимую... Да, нет ничего, и нет ничего полезнее бесполезной речи в этом
1: смысле. Вот, ну, и вот с, этот, с этой точки зрения я обращаю ваше внимание на то, как мы любим плюшевые игрушки, даже mm. во взрослом возрасте, как нам важно это обнимать. Понятно, что плюшевые игрушки, они как бы... Для женщин часто как бы, является таким, как бы, похожим на маленького ребенка, по сути. Mm -hmm. И даже есть целая теория, объясняющая это именно таким образом: что эволюционно как бы, вот, женщине приятно маленького ребенка держать, поэтому как бы, приятно спать э, с плюшевой игрушкой. Но вот это вот желание кого-то обнять, оно э, распространяется на плюшевую игрушку. Поэтому нам ребенку комфортнее спать, обнимая игрушку.
0: Или, например, домашние животные. Вот я, у меня кошки старше, 16 лет. 16 лет она спит рядом со мной, вот здесь, на плече. И это просто какое-то невероятное ощущение, что она всегда рядышком тепленькая, такая, приятненькая. Да, эта. ровно оно. Угу. У нас вопрос еще один есть. Если взять среднего жителя города, скажем, в средние века, в начале 19 века, в начале 20 века, сейчас сильно ли они отличаются в поведенческих реакциях, в возможностях адаптации и так далее? Интересно. Сильно.
1: Да и жители современной, современной Москвы, например, тоже друг от друга сильно ну, отличаются адаптационно, сильно, 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 да. Ну как бы универсали вообще очень мало, то есть как бы mm -hmm. и универсали такая сложная вещь. Но, конечно, на габитус, то есть набор привычек, установок человека средневекового Западной Европы, он как бы довольно сильно от нас отличался.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Но это уже все, здесь исторический, культурный аспект, я не знаю, экономический, он же влияет на нас, безусловно. Даже мы в ковид другими стали, собственно. Конечно, да? конечно. Контекст на нас очень сильно влияет. Смотрите, я еще нашла несколько вопросов, которые задали вам ваши подписчики в телеграм-канале, когда вы разместили анонс нашего эфира. О, прекрасно. Да, я зашла, посмотрела, что там были отклики, и я их зачитаю, чтобы они ну, получили ответ на свои вопросы. Итак, а вот что нужно не всего антропологу для сбора информации от людей при работе в поле, в кавычках? Я не очень понимаю, что это, но вот вы наверное, знаете. Ну, вообще
1: желание разговаривать.
0: Ага, когда, это...
1: когда информант от тебя бегают, это очень утомительно за ним бегать.
0: Это то, о чем вы говорили, да? что нужна вот эта сонастройка, эмпатия, независимо да. от того, как, как, ну, как ты относишься к человеку, в том да. числе. Да. Ага, ага. А вот написали, интересует антропология благотворительности.
1: А, ну, про это есть... на самом деле есть, Долго, ряд, да? есть ряд англоязычных работ. Это mm -hmm. вообще очень, очень важная, интересная тема. И у нас сейчас это тоже как бы развивается, но отметим, что развивается очень специфическим образом. Оно как бы есть... Ну вот, например, давайте рассмотрим простой пример. Люди идут... Например, каждое 1 сентября ребенок берет большой букет и несет его Марии Ивановне. И Мария Ивановна в классе получает 40 таких букетов. Нужно ли мари Ивановне 40 букетов? Нет, она, наверное, пойдет с одним. И даже еще жалко эти цветы, в принципе. Каждый год возникает движение. Давайте мы как бы не будем покупать 40 букетов, скинемся, купим один букет марии ванны, а другие деньги, а это там, не знаю, тысяча-полторы рублей. этот uh -huh, Скинемся, uh -huh. например купим, не знаю, компьютер какой-нибудь, или ремонт окна проведем, или, ну, как бы сделаем что-то более осмысленное, или, например, дадим эти деньги в хоспис, или в детский приют. Ну, как бы, и, казалось бы, это крайне рациональная модель, согласитесь. Вот да. она, благотворительность. Проект называется «Дети вместо букетов», однако он встречает страшное сопротивление, и дети по-прежнему 1 сентября несут mm -hmm. несут букеты. И вот тут приходит антрополог и начинает с этим разбираться. Почему вот этот благотворительный проект не работает? То есть он работает, но как бы на очень маленьком а, количестве примеров. Потому что на самом деле, если мы вкопынем глубже, выясняется, что для поздней советской действительности, ну и постсоветской, которую мы наследовали во многом, очень Конечно. важно вступление в систему дарообмена. Mm -hmm. Ты там приходишь к, решать какую-то проблему в ЖЭК, ты что приносишь? Шоколадку. Шоколадку. Коробочку Конфет. И это, это, это не взятка, потому что как бы, здесь нет здесь нету вопроса цены. Ты как бы показываешь свое расположение вступаешь именно в отношение дара обмена. Ты, я тебе, ты мне. Ты как бы говоришь, что, в принципе, вы, дорогой Жек, не обязаны ничего делать, но ну, поскольку вот как бы давайте мы вступим в такие неформальные сети. Там приходит сантехник чинить э, кран, а вы ему бутылку. Бутылочку И прочее, прочее, прочее. И вот эти вот системы, поддержки, системы доробенов невероятно важно И это особенность такого советского, постсоветского габитуса, то есть набора привычек. И поэтому этот доробен важен в школе. И цветы мариван не является частью этого доробена. Как бы мы мариванные цветы, а она как бы хорошее отношение к нашему Алешеньке, Люди это так не осознают. И вообще люди очень плохо проговариваются в повседневной практике. И поэтому это то, что мы видим, как бы выходя из себя, и видим со стороны. Но, mm -hmm. тем не менее, они чувствуют, что вот не принести в школу букет – это как бы неплохо, это неправильно. И поэтому вот эта благотворительная
0: инициатива, она проваливается. Это, это вообще очень интересно. Ну, это только, наверное, один только небольшой аспект этого, этого всего. Сейчас привели как пример, потому что если там смотреть шире, дальше, глубоко, там, наверное, еще огромное количество связей. Хорошо. Есть еще один, он большой, я его уже зачитаю, раз обещалась. Да? Мне интересно, насколько современная российская антропология рассматривает Power Dynamics, не уверен в русском эквиваленте, динамика власти. Вопрос. Поясню, что имею в виду. Например, мне встречались исследования США, что если ребенок из англоязычной семьи с горем пополам говорит по-испански, учат его в школе, его хвалят. Если ребенок из семьи латиноамериканцев, выросший в США, неправильно расставляет ударение на письме про него, говорят, что и испанский то у него неправильный, и английский тоже, и записывают его в неуспевающие, Хотя уровень у него сопоставим. Или даже лучше, чем он у англосакса. Просто стандарт другой. Почему-то в российской науке, как мне показалось, многое выставляется как объективное или нейтральное. Но есть такая практика, а есть другая. А про то, что такая практика поощряется носителями престижа, а другая, наоборот, считается именем желательного, Могут и не написать. Наблюдали ли вы такое? Ну, так потом она извинялась, что сумбурно, но мне показался вопрос интересный.
1: Вопрос интересный, но, понимаете, это не mm -hmm. power dynamics. Это, uh -huh. это oh, как бы такой вопрос социолингвистический. Нет, на это обращают внимание, к сожалению, mm -hmm. у нас в России обращают это внимание очень мало. И вообще исследования, социальные исследования языка, mm -hmm. исследования адаптации трудовых мигрантов в российском обществе, практически полностью игнорируются. То есть, таких исследований они есть, но их довольно мало. Mm -hmm. то есть, и, и если, например, в американской антропологии такой мейнстрим,
0: да.
1: то у нас это там изучение, не знаю, школы, где есть дети разных национальностей э, в Москве. Это как бы таких исследований прям реально очень мало. Есть мои знакомые коллеги э, э, в из Ранхикса, которые вот ровно этим занимаются. Можно mm -hmm. как бы почитать его работы. Фамилия Варшавер, очень легко запомнить, да очень необычная фамилия. фамилия. <связано> так что, в принципе, ну, к сожалению, да, у нас как бы э -э 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 то, что называется, и то, что по-английски называется мигрант Studies, очень слабо развито. Mm -hmm. Мы предпочитаем эту проблему заметать под ковер и как бы ее не видеть.
0: Да, спасибо большое, что разъяснили, и вот теперь, надеюсь, вашей подписчице будет понятно, куда, кого смотреть, читать и так далее. А вот у нас тут вот есть да, комментарии относительно, я так понимаю, благотворительной инициативы. Классный пример насчет букетов, меня все эти инициативы очень раздражают. Вот, в общем-то, яркий пример того, что, да, как вы говорите, люди реагируют на такие, Говорят, давайте вместо этого сделаем тот и тот. Ой, Саша, спасибо вам огромное за вам невероятно богатую беседу. И, честно говоря, мы немножечко сейчас себе ставим ограничения на подкаст, чтобы уложиться в час, ну, потому что больше уже сложно смотреть людям. Но с вами хочется и второй час поговорить, потому что, вау, столько примеров, столько интересного. И в этой связи... Буду нескромной, попрошу вас прилюдно прийти к нам как-нибудь еще раз и порассказывать нам еще что-нибудь интересное. Большое, потому...
1: С большим удовольствием, мне очень понравилось, я вообще люблю бы на,
0: на эту тему разговаривать. Круто. Спасибо большое. Мы будем завершать, завершим мы по традиции, тем вопросом, который я задаю всем своим гостям. Естественно, задам вам. Саша, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Потому что э, он в реальности э, как бы настроен на это или не настроен.
0: Угу. А что такое настроен, не настроен?
1: Ну, э, есть понятие цели. Угу. Например, э, например э, я хочу чего-то добиться. Например, не опоздать на работу. А я, например, автобус не пришел, и я опоздала на работу. У меня не получилось прибыть в срок. В этом смысле цель не достигнута. Но если я переформулирую цель, например, я опоздала на работу, потому что пропустила автобус, а в другом автобусе понаблюдала интересную, интересную сцену, и мне дало это много понимать в американской жизни. Mm -hmm. То я получила другую цель. Mm -hmm. Чтобы как бы Избавиться, понимаете, получение или, ну, как бы получение или не получение это наша настройка. Mm -hmm. Можно изменить настройку и станет все лучше.
0: Классно. Спасибо большое вам за. У меня просто, я сижу и просто в обалдевании. Все было очень-очень интересно. До новых встреч в таком смысле. встреч! Да, друзья, спасибо за вашу активность и до да, увидимся в следующих подкастах, Саша, до свидания. До Всем.
1: свидания.